0: Всем шалома, это радио 70%. Сегодня у нас праздничный подкаст, по крайней мере, по дате. 6 ноября 2015 года. Первая свечка праздника Хануки была зажена буквально пару часов назад. Ханука... Празднуется целую неделю, хотя за это отпуск не полагается, а это, как вы знаете, главное во всех праздниках. Тортик, подарки и отпуск от работы, как минимум, ну, по крайней мере, той светской, которой мы все занимаемся и так любим. Справляется этот праздник также в тех диаспорах, где этот решают чтить по какой-то причине. Это, кстати... Помимо всего прочего, праздник света и первый в моей жизни, который я увидел еврейский в городе Рига, столица Латвии. Помню, как шел по городу и увидел странную такую конструкцию, которая весело сжигала трое или четверо человек. Зажигали они это электрическим способом. Стояла эта ханукья в символическом месте, буквально между бывшим памятником Ленина и ближе все-таки к бывшему планетарию. Офигенное место еще застал, сходил туда ныне это православный собор. Наш первый зимний подкаст в этом сезоне, по крайней мере на моей памяти, я даже не помню, что я записывал в прошедшем январе и феврале, девятилетия ради 70% по-моему не праздновал, в любом случае приятно встретить зиму в один и тот же год, Два раза. Это случается только с зимой и это надо помнить. Зима это хорошо, особенно в Израиле, особенно когда не хлещет дождь, а просто тупо холодно и нет центрального отопления. Но это такие мои обычные жалобы, призванные лишь с одной целью прозвучать – разогреться. Потому что сегодня я не настроен мучить ваш драгоценный слух дорогие слушатели, чем-то особенным. Все-таки декабрь начался и уже почти неделя его прошла, а это означает, что помимо Хануки близятся и другие известные миру праздники. Например, если вы вдруг включили этот подкаст и слушаете, лично для вас напоминаю, все те, кто празднует веселый Новый год, он буквально через считанные часы или дни, просто не забудьте купить подарки или, по крайней мере, подумать, стоит ли вам их покупать. Это я по себе знаю, лучше напомнить заранее. Также у нас будет еще несколько напоминаний в течение подкаста, но сегодня я хотел бы узнать одну вещь. По итогам прошлого подкаста Как вам выставка Виктора Мупера, с которым беседа и состоялась, была записана, отработана в кратчайшие, то есть практически невозможные сроки в 2015 году для радио 70%, которая практически полностью перепрофилировалась на прямые эфиры, но, с другой стороны, подкасты остаются форматом, который никогда не уйдет от нас. Итак, кто был на выставке, делитесь, пожалуйста, своими впечатлениями в комментариях. Это очень важно. Обещаю, что... Самолично передам всю информацию самому Виктору. Ему очень важно знать, посмотрели вы эту выставку, посмотрели ли вы его фотографии в Фейсбуке. И вообще, может быть, есть предложение по сотрудничеству. И сегодня я отошел от сложившейся в последнее время традиции бесед. На моей памяти это уже несколько месяцев происходит. И надо сказать, я не жалею об этом. Живые беседы — это то, в общем-то, к чему стремилась ради 70% все эти годы. Живые слова живых людей. Но сегодня я решил обратиться к чему-то более легкому и более популярному, так как зима уже пришла, и сегодня у нас будет киновыпуск. Поговорим об одной важной вещи, о которой я уже как минимум два года хочу поговорить. Итак, если у вас выдалась вдруг свободная минутка, И вы думаете, ну какой еще из 120 сериалов, выходящих в прошедшем месяце, я не посмотрел. Возможно, на английском языке, возможно, переведенных различными партизанскими группировками на русский язык. То у меня есть небольшая рекомендация. Небольшая, но на самом деле очень горячая. Сегодня я постараюсь в нескольких словах рассказать вам о сериале, который пересматриваю уже второй раз. Много о нем думаю, и, как вы понимаете, если все бы выше происходящая правда, то он меня, наверное, очень сильно впечатлил. Речь идет о сериале «Ректифай» или в русском переводе «Ошибки прошлого» или «Исправлять ошибки». Такой известный троллинг, нужно обложить бедных переводчиков, которые пытаются угнаться за вниманием зрителя, пользуясь коммерческими и прочими маркетинговыми уловками. На самом деле rectify здесь глагол, и мне очень нравится его значение исправлять, а также очищать. Не менее важное, может быть, даже это просто имеет отношение к химическим элементам, а может быть и к душе, которая тоже где-то там химический элемент в какой-то мере, либо результат процесса химического, как некоторые агностики заявляют нам в доступном им форматах медиа. Сосредоточимся на ошибках прошлого. Вещь, которая меня преследует всю жизнь по непонятной причине. Заболел, наверное. Ошибки прошлого. На самом деле сериал, вышедший очень давно относительно нашего скоротичного времени. Первый сезон. В мае 2013 года всего есть три сезона. Последний вот буквально в августе 2015 закончился. В каждом сезоне не так много серий, как хотелось бы, но с другой стороны, таков уж сериал, он необычен. Первый сезон состоит из шести серий и рассказывает о первых семи днях жизни определенного человека. Буквально через секунду перейдем к его необычной судьбе. Надо только сказать, что это первый сериал, который вышел на телеканале Sundance. Возможно, это знакомо прозвучит в ваших ушах, как-то перекликается с фестивалем независимого кино. Так вот, вы правы, абсолютно правы. Понятно, что такое центр киноиндустрии где-то должен был развивать инфраструктуру, где показывать то, что на этом фестивале демонстрируется. Так вот, этот сериал он прошел небольшой путь, не сразу он попал в руки Sundance, вначале он был в руках, если не ошибаюсь, другого канала AMC, который подарил, например, во все тяжкие один из самых величайших сериалов всех времен и народов, как я считаю. И самое интересное, что, вот <смех> вы знаете, если я рассказываю кино, тут очень много личного. Главную роль в этом сериале должен был сыграть Уолтон Гогинс, который, возможно, вам известен по роли Бойда Краудера в замечательном сериале «Том правосудия» или «Оправданный оправдание». Уолтон Гоггинс, кстати, является очень близким другом автора этого сериала, о котором мы тоже поговорим, зовут его Рэй Макинон. Спонсор сегодняшнего подкаста Алексей Клецель Эксперт визуальных коммуникаций в сфере хай-тек Предлагает свои услуги производителям компьютерного оборудования И программного обеспечения, а также стартапам Услуги включают в себя оптимизацию сервиса для пользователя UX-дизайн, а также UI-сайтов и аппликаций Корпоративные семинары по основам дизайна и стиля для менеджеров программистов и стартап-команд. Имеет богатый опыт командной работы как на позиции сотрудника, так и в качестве руководителя проекта. Связаться с Алексеем можно через сайт kletzel.com либо оставить свои контакты в комментариях к подкасту. Итак, вкратце о сюжете сериала «Ошибки прошлого». Дэниел Холден просидел 19 лет в ожидании смертной казни. Пять раз ее исполнение откладывали. И вот, наконец, его освобождают на основе появившихся анализов ДНК, хотя при этом обвинения полностью с него не сняли. Обвинения очень тяжелые. Он обвинялся в изнасиловании и жестоком убийстве своей 16-летней подруги, и теперь Дэниел возвращается домой в свой городок на юге Соединенных Штатов, в Паули, в штате Джорджия первые семь дней возвращению на родину. И, конечно же, представляет нам всю его семью, мать, его отчима, конечно же, людей прекрасного юга Соединенных Штатов. Это то, что, по-моему, меня привело к этому сериалу «Поиски очередного художества из серии «Южной готики», которая здесь приобретает ну, совершенно другие интерпретации. Здесь нет красивейших вампиров или ведьм, или наоборот каких-то мистических сатанинских культов, маньяков. Здесь все довольно-таки тихо. Да, сразу нужно предупредить, что сериал очень неспешный. Действительно, в таком в формате трип-хопа, может быть, это то, что меня заинтересовало. Южная вся вот эстетика, показанная в этом сериале, менее похожа на все то, что выходило до сих пор о юге США, я имею в виду последние пять лет. Это больше, ну, как и любой очень хороший сериал, а "Rectify" уже признан все его три сезона и критиками, и получил он призы. Не зря канал «Санданс» его все-таки продюсировал, Мне кажется, что как и любой хороший сериал, восходящий к роману, этот как раз-таки возвращает меня к любимым мирам Фолкнера, может быть, Стейнбека. Правда, он о юге, насколько я помню, чуть меньше писал. В любом случае, Калифорния в какой-то мере тоже юг. И в такой неспешной повествовательной манере перед глазами встают совершенно вечные вопросы, свободы. И эти вопросы задает такой очень минималистический каст, группа главных героев. Это сам Дэниел Холден, роль которого исполняет Эдден Янг, не очень известный до сих пор актер. Мне он известен по сериалу «Код», там он был в эпизодической, но довольно запоминающиеся роли. Хотя «Код» я видел, конечно же, после Ректифа, и поэтому, может быть, это сыграла свою роль Гейл Спенсер, которую, наверное, вы знаете по сериалу второму сезону настоящего детектива. Она играла жену пившегося, скурившегося Колина Фарла, И здесь она получает достойную сцену, чтобы показать все свои таланты. Она действительно блистает. Зовут ее по фильму Аманта Холден, и она сестра Дэниела. А также, ну я думаю... Для красного словца, чтобы троица была, я бы главные роли записал еще и мать Дэниела, потому что это очень важный момент вообще для понимания того, что с ним происходит, да, и с этим городом. Понятно, что четвертый главный персонаж – это пустота, которая стоит между Дэниелом и маленьким городком. Как я уже сказал, очень сильно отличается сериал от южной готики всего того, что выходило до сих пор, то есть здесь рыднеки есть, но они буквально на те пять минут, которые и должны быть. Дэниел, что за 19 лет в каремере смертников с человеком происходили совершенно невообразимые вещи, поэтому ведет он себя немножко не так, как люди вокруг него ожидают, либо он просто учится вести себя заново, Честно говоря, он меня настолько заинтриговал, что я начал копать дальше, как я обычно это делаю. Если вдруг у меня есть лишняя минутка, она у меня для таких вещей есть. Буквально забрасывается пища, работа и все праздники. Я начал копать информацию о создателе этого сериала. И оказывается, что я его где-то уже встречал до этого в сериале Deadwood, например. Единственный, кого я запомнил, педалагу проповедника, у которого что-то с головой, какая-то опухоль... И все его поведение. Вот этот актер и есть Рэй Маккин. Помимо этой замечательной роли, может быть, для тех, кто смотрит «Сыновья анархии» или смотрел, помнит этого замечательного прокурора, по-моему, в четвертом сезоне, который гоняется за сыновьями и в конечном итоге пришел с мешком различных японских игрушек и вывалил это на присяжных заседателей или на стол перед ними, точно не помню. Мало того, что Рэй Макинон актер, он еще и режиссер, а в качестве режиссера он уже успел получить один Оскар и организовать свою продюсерскую компанию вместе с его покойной женой и своим давнишним партнером и другом Волтоном Гогинсом, которого я уже упоминал. Получил Оскар Рей Макинан за свой короткий фильм бухгалтер, и после этого успела снять еще два фильма, которые я с удовольствием отсмотрел, правда не полностью. Один назывался Кристал, и там играет его вот как раз таки жена Лиза Блаунд и более известной широкой публике Билли Боб Торнтон. Не сказал бы я, что это легкий фильм, конечно же это определенная веха на пути к сериалу ошибки прошлого. Также у него есть фильм «Рэнди и мафия», в котором он играет аж две роли двух братьев-близнецов. Его я не смог посмотреть, потому что просто не понял э, английского. Но я дождусь, возможно, когда-нибудь выйдет перевод и обязательно его пересмотрю. Пара моментов о том, что мне, Чаймастеру, понравилось в сериале. Первое – это, безусловно, долгожданный сериал о вере и одном из ее потрясающих аспектов умений и практики ценить жизнь. Конечно же, есть в сериале христианский нарратив, но это все же юг США. Подан он здесь корректно, без фанатизма, так что это человеческое слишком человеческое, а не какая-то конкретная практика, культа. Второе. Есть в сериале уникальнейшие примеры обнуления личности, Начало жизни, проба жизни в возрасте 35 лет, но не с позиции повзрослевшего коматозника, а с позиции человека, прошедшего через ад и сумевшего победить его, по крайней мере отчасти. Теперь главный экзамен. Что же жизнь? Это высший уровень ада или прекрасный мир со светом, запахами, добротой и вкусом? Третье – это очень точно сформулированный дуализм невозможности. С одной стороны, человек, который живет в полном вакууме и неделании, научившийся отключать себя от жизни, от эмоций, от всего, что он, в общем-то, захочет, в каком-то понимании сверхчеловек вообще. С другой стороны, необыкновенно сильная женщина, плюющая в лицо социуму и верющая безоговорочно. Самое, может быть, тяжелое, что есть в невиновность брата. И последнее, четвертое, это уже к Фолкнеру. Не обязательно деваться, как охотник на крокодилов или опустившийся жители трейлерного парка, чтобы быть дегенератом, сволочью и одновременно с этим образцовым гражданином. Можно быть сенатором, можно быть судьей, а можно быть просто человеком, который проходит по улице. Вот городок Паули и некоторые члены семьи Дэниела Холдена представлены в нюансах настолько хорошо, что неспешное демонстрирование их жизни дает понять, что это ты. (свят) Ты этот городок. Вот твоя подседневная реакция на непредвиденные обстоятельства. Этот сериал не просит копаться в своей собственной морали. Он настраивает на очень точный и тонкий неспешный ритм, который позволяет увидеть себя со стороны и очень хорошо рассмотреть. Я не знаю, насколько вам помогла моя рецензия, если впервые за долгое время есть что-то, что я очень захотел порекомендовать, и это, наверное, должно вас остановить на самом деле, потому что в рамках «Ради 70%» мы учимся не поддаваться на провокации, не верить миссионерам и уж точно пропагандистам. А я, «Чаймастер», безусловно, являюсь пропагандистом, к сожалению, кстати, если мы говорим о пропаганде, то слушайте прямые эфиры «Радио 70%». Приглашаю всех тех, кто еще до сих пор не прослушал, не увидел анонсы рекламки и твиты о том, что это происходит на ресурсе mixer.com. Или просто посмотрите на ссылочку в шоу-нодах, она перекинет вас на страницу прямых эфиров. Зажигаем вместе с музыкой и различными темами, которые по мере поступления времени в нашу жизнь происходят. По вторникам и субботам, как я уже сказал, в 9 часов по часовому поясу GMT плюс 2, то есть по Иерусалимскому времени. По СПБ времени это 22.00. По вторникам и субботам. Заходите к нам в чат с лазерами. Сегодня у нас, насколько я понимаю, да, все еще шестое Декабря, а вот 15 декабря будет, вернее, ожидается во всем мире Международный день чая. К этому замечательному событию, которое я очень стараюсь не пропустить, мы хотим э, организовать целый день прямых эфиров, записей, посвященных чаю от э, радио 70% и сотоварищей. Замутить на радио 70% впервые, независимо мне от кого, именно то самое полноценное радио 70%, которому я шел 10 лет. Особый привет и поздравления с праздником Хану. Мне хотелось бы передать Виталию Пряхину, которого я как раз вот в последнем прямом эфире в чате увидел и был очень рад. Виталий, я повторяю это не просто так, а действительно это замечательно, когда люди из далекого-далекого прошлого попадают в наше светлое настоящее. Спасибо вам большое, товарищи, за то, что слушали. Продолжайте. А я буду стараться продолжать записывать подкасты и, конечно же, прямые эфиры еще раз не перемену. Top, 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 Спонсор сегодняшнего подкаста Алексей Клецель, эксперт визуальных коммуникаций в сфере хай. Предлагает свои услуги производителям компьютерного оборудования и программного обеспечения, а также стартапам. Услуги включают в себя оптимизацию сервиса для пользователя, UX-дизайн, а также UI-сайтов и аппликаций. Корпоративные семинары по основам дизайна и стиля для менеджеров, программистов и стартап-команд. Имеет богатый опыт командной работы, как на позиции сотрудника, так и в качестве руководителя проекта. Связаться с Алексеем можно через сайт kletzel.com, либо оставить свои контакты в комментариях к подкасту. Безусловно, не последнюю очередь. Сериал «Ошибки прошлого» три сезона. Жду ваших комментариев, ваших отзывов. На подстере.фм, на подfm.ru или в фейсбуке в комментариях к публикации этого подкаста мне нужны ваши отзывы, очень нужны. Спасибо заранее, с праздником и всего самого наилучшего.